0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Neyi bekliyorum biliyor musunuz millet? Bir akşam buraya yayına çıkacağım ve size diyeceğim ki Hey millet, hayatımda ilk defa tamamen ve tümüyle borçsuz bir insanım. <gülüyor> o günü bekliyorum. Hiç bitmiyor, hiç bitmiyor. Sağlık sigortaları, kredi kartında, taksitli zaten. Oradan sürekli gidiyor. Arabanın motorun sigortaları taksitli, zaten arabanın kredi borcu var, ödenmemiş bağkurlar var, birkaç tane ufak tefek vergi borcum, yani açıkçası uzaktan ödenemeyecek gibi durmuyor. Peki madem ödenemeyecek gibi durmuyor, neden 12 senedir bitmiyor? <gülüyor> Neyse, güzel fantezi borçsuzluk hepimizin başına gelir inşallah. Borçlu olma kısmı değil, borçsuz olma kısmı. Bir arkadaşım var acayip doğrucu. Diyor ki kredi kartı borçlarını son kuruşuna kadar ödemen gerekiyor. Şimdi bakın okey ödemek istiyorum tabii ama masraf çok yetişemiyorum. Üstelik kredi kartını ben istemedim onlar yolladı. Bildiğin kumar oynuyorlar. <gülüyor> Kaybetmeyi göze almadığın parayla kumar oynanmaz. Bunu herkes bilir. Banka sana diyorum. <gülüyor> ben 2016 yılında iflas ettim. Bir takım yapmamam gereken yatırımlar yüzünden. Ee, ne bileyim evlilik gibi falan yani öyle... <gülüyor> Yani düğün masrafları 50-60 bin lira tuttu o ön ödeme aklınızda olsun. Yani bekerken asla maddi sıkıntı çekmiyorum. Hep birileriyle yaşarken oluyor. Çünkü planlar yapıyorsunuz, birlikte bir gelecek planlıyorsunuz. Ve genelde planlanan gelecekler pahalı gelecekler oluyor. Niye bilmiyorum. Mutlaka bir masraf oluyor içinde o geleceğin yani. Ev satın almak, başka şehre, ülkeye yerleşmek, yeni buzdolabı, yeni klozet. Lanet olsun yeni klozet Ne? Geçen eşim dedi ki bu klozet rahat değil dedi. 1200 liraya mal oldu yeni klozet taktırmak. Bekar olsaydım ecel beni alana kadar kullanırdım ben o klozeti. Neymiş kapak yukarıda durmuyormuş. Ya iki tane kolum var biriyle kapağı tutuyordum. Gerçekten de büyük problem. Ama iflas ettiğimde kendimden beklenmeyecek şahane hareketler yaptım. Gurur duyuyorum kendimle. Bir sabah evde peynir yok. Yan sokakta bir otelin açık büfe kahvaltısına gittim. Yok öyle değil. Girişte kaç numarada kalıyorsunuz dediler. Evim, evimin numarasını söyledim. 26 numarada diye hoş geldiniz dediler. Hem yalan söyledim mi söylemedim. Nerede kalıyorum? 26 numarada. Hem iki gün yemek yemedim öyle doydum. O kadar çok salam yedim ki her yerim kızardı. Alerji doktoruna gittim. Yarım kilo peynir alsam bu kadar masraf yapmayacaktım. <gülüyor> Sözün özü... Zaman her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Biraderim hemşirem, Acun hariç her şeyi değiştiriyor. Acun en son en son ne zaman ev kirasını ödemekte zorlandı bilmiyorum ama ev sahibi evden atsa uçağında yatar zaten anladın? Olmadı televizyon kanalı var ona ait kendisine ait televizyon kanal İsterse kameralar onu çekerken stüdyoda uyuyabilir neyin üstünde istiyorsa iki asistan koyar üstüne uzanır orada ben şimdi biraz uyuyacağım kıpırdamayın diye. Ben radyo stüdyosunda uyursam ne olur biliyor musunuz? Nasıl? Yok kovulmam mikrop kaparım. Evet. Kral Pop Radyo'da Perşembe akşamı ve siz şimdi Bay dinliyorsunuz diliyorsunuz millet ayrılmayın. Selam millet Bayce ben. Covid-19 pandemisi boyunca evimde yayındaydım. Hala evimde yayındayım ve rahatım o kadar yerinde ki. Covid-19 tarihe karıştıktan sonra da bu şekilde yayın yapmaya devam etmek niyetimdeyim. Yani tatile falan çıkacağım ama her gün... Her akşamüstü İstanbul'da Erenköy'den Maslığa giderken trafiğe katlanmak tarihe karıştı bebitom benim için. Tatile giderim. Uçak karayolundan istatistik olarak daha güvenliymiş. Ya arkadaş çocuk mu kandırıyorsunuz size? <gülüyor> Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Ekim ayı verilerine göre 23 milyon 965 bin. Tabii ki karada daha fazla kaza olacak, daha fazla insan ölecek. İstatistik dediğin şey böyle tutulmaz ki. 2020 yılında 100 bin uçuş olmuş, uçak kazalarında... 2020'de 299 ki, en normal. Ama tabi bunları söylüyorum da... Roma'ya şehirler arası yolcu otobüsüyle gidecek halim yok. Yine bineceğiz tabii. tabi. Evet. Son yolculuğumda uçak e, havalimanında tam 4 saat bekledi. Böyle zamanlarda şeyi merak ediyorum. Pilotun saati mi çalmadı evde? Ne oldu? Neden 4 saat bekliyoruz? Anladın? Yakıt koymayı mı unuttular? Motorda ciddi bir arıza var. Gidermeye mi çalışıyor? Hayır çünkü... Piste 4 saat boyunca çıkmana izin vermiyorlarsa... ...bayağı sevilmeyen bir pilotsun havalimanında... ...onu söyleyeyim. <gülüyor> Net. Neyse yanımda bir kadın oturuyordu. 4 saat boyunca dua etti. 4 saat boyunca dua etti. Aman başımıza işlemler... Sonra ne düşündü biliyor musun? Uçak düşmüş hepimiz parçalarımıza ayrılmışız. Bu kadın öyle koltuğunda oturuyor... ...çayırın orta yerinde. Zor bir durum. Zor bir durum. Çünkü... Her şeyden önce yetkililer gelince açıklaması gereken şeyler var. Rahata bine miyim? Yani nedendir? Kılına bile zarar. Memur bey ben çok kötü bir insanım. Sadece kendim için dua ettim pişmanım. Turbülanstan çok rahatsız oluyorum ama kendi halimde. Kimseye rahatsızlık vermeden başa çıkıyorum. Asıl rahatsız olduğum şey uçak 300 metrelik serbest düşüşler yaşarken sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranan insanlara gıcık oluyorum ben. Yanımda kitap okuyor ama bak kitap okumak için kesinlikle elverişli bir ortam yok. Kitap o kadar sallanıyor ki yazıyı takip etmesine imkan yok ama elinde evinin salonundaymış gibi bir tavırlar. Sanki şey diyor bunlar normal şeyler evde de sallanıyoruz biz. <gülüyor> Adamı sallayasım geliyor öyle zamanlarda. Bu nasıl bebeğim ha? Bu nasıl? Bu da mı yetmiyor? Neyse Covid-19 pandemisi ve karantinası o kadar uzun sürdü ki. Kırk yıl düşünsem, bir uçakta olsam da türbülans olsa özlemi duyacağımı düşünmezdim biliyor musunuz? Evet anlatıyordum. Geçen gün klozet değiştirdik. Evde, arabadan eve klozeti ben taşıdım. Omurgam iyi. omurya bel, belimin etleri acıyor. Sanırım oradaki bir takım hiç kullanılmamış kaslar. Yaş almak neyi değiştiriyor? Merak eden erkekler varsa hemen anlatayım. Normalde atıyorum 28 yaşında biriyseniz. Ve sırt kaslarınızdan biri incindiyse bilirsiniz 15 gün hadi bir aya kadar iyileşir. 50 yaşından itibaren şunu hazırlıklı olun. Nereniz sakatlanırsa evladiyelik sakatlanıyor arkadaşlar. Hani yaşı ilerleyen insanlar daha yavaş hareket eder ya sebebi bence bir yerleri incinirse geri dönüşü olmayacağından korktukları için. Ben şimdi böyleyim. Daha dikkatliyim. Neyse iyiyim, iyiyim. Genel olarak iyiyim. Yani karım sürekli doktora git bir baktır diyor bir yerlerim için. Ama bence gerek yok yani yaşıma göre son derece iyiyim. O sadece şeyi fark edemedi şeyi sanırım. 50 yaşında bir adamla evlendiğini anlayamadı. Kavrı Aa yakını göremiyor. Bu normal değil. Aşırı normal bebi tom. Üstelik mutlu olman lazım. Böyle cildin buruşup çirkinleştiğin zaman hiçbirini göremeyeceğim. Anlıyor musun beni? Ha? Kral Pop Radyo'da Bayoş'u iyi dinliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, bütün birikmiş paramı estetik işlemlere harcamaya karar verdim. Aha, aa, evet. İşim bittiğinde beni Aleyna Tilki'den ayırt edemeyeceksiniz. Öyle bir gençleşme, öyle bir kız gibi cilt, öyle yani. Fraksiyonel lazer diye bir şey var, yaşlılık izlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. 50 yılın izleri bir saatte tarihe karışıyor. Peki, çocukluğumdan beri yaşadığım psikolojik travmalar... İlişkilerimde yaşadığım haksızlıklar... ...iki sene arka arkaya yediğim vergi usulsüzlük cezaları... ...onları hangi lazer temizleyecek? <gülüyor> ha? Şaka bir yana... ...en iyi estetik cerrah kimse onu istiyorum dedim. Birilerini önerdiler. Tamam da... ...bu iyi doktor... ...iyi doktor olduğunu nasıl anlıyorsun biliyor musun? Ke, kesinlikle randevu veremiyor. Boş randevu. Çok mantıksız değil mi? <gülüyor> Mesela gözden kan fışkırmasını tedavi eden... ...tek doktorun ilk randevusu Mayıs ayına verebiliyor. Bir yandan sizin gözünüzden tazikle kan fışkırıyor. Sorun değil ben beklerim. Hanım yerlere bir paspas daha geçer misin? Kadın erkek eşitliğine hitapen ben yapmayı çok isterdim... ...ama biliyorsun gözümden kan fışkırıyor ya da şu anda... ...doktor müsait değilmiş bakmaya. Ya şu internet bize tamamen sahip olmaya başladı ya... ...benliğimize, duygularımıza, isteklerimize uygun bir şeyler çıkartıyor karşımıza... ...reklamlar, kayıtlar... Atıyorum çok fazla Murat Dalkılıç klibi izliyorsunuz. Mesela size Hande Erçel dizilerimden bölüm çıkartıyor. Mesela fragman çıkartıyor Hande Erçel'in dizisinde. Ayrıldıklarını biliyorum ama anladığım kadarıyla internet bir ilişki bitti dendiği zaman bittiğini kabul edemiyor kolay kolay. Ah, neyse ben de doğal olarak gün boyu hep komik şeyler izliyorum. Video kanallarında size daha komik olabilirim miymen dişesiyle Değerli Vaktimin Büyük Bölümünü zırvalarla geçiriyorum. Ne reklamı çıktı biliyor musunuz? Boeing uçak reklamı çıktı. Şimdi... Çalışma masamdayım. Ucuzluk marketinden aldığım toz kahveyi içiyorum. Evde süt de kalmamış. Bildiğin tezek suyu gibi bir şey. Yani Yanında da paranı satın alabileceği en ucuz cips patates olduğundan bile emin değilim. Sarartılmış yenilebilir plastik gibi bir şey anladın mı? Ama Bay C, trans yağlar çok zararlı. Ya ne trans yağ, plastik yiyorum diyorum size burada. İş i̇şte yedi tabii ben. O sefil halimde karşımda Boeing 737 satmaya çalışıyor reklam. Fiyatına baktım 88 milyon dolar arkadaşlar. Ben de tam 5 dakika önce elektrik faturası geçen aydan 43 lira fazla geldi diye karımla kavga ediyorum. Maşa çekmeyeceksin artık saçına. İhtiyacın olduğunda koy üstüne oturayım. Kavgası falan yapıyorum tamam mı? de hata yapar. İnternette hata yapar. Mükemmel bir yaratılış olan insan beyninin yaptığı hatalara baksanız bir kere. Ama bazıları hata yaptığını kabul etmez. Mesela oteller kabul etmiyor. Rezervasyonda bir hata varsa kesinlikle otelin suçu değildir. Ya rezervasyonu yapan şirkettir ya sizdedir arada. Merhaba Bayje adına rezervasyonum vardı. Yazar klavyede çık çık çık çık çık çık çık çık diye yüzünüze bakar. Aa, başka bir isimle kayıt yapmış olabilir misiniz? Çok pardon, kanun kaçağı mıyım ben? Ha? Neden böyle bir şey yapayım? Bir tane kimliğim var. Yani sizi arayıp rezervasyon yaptırdığım sırada paniye kapılıp Bay J yerine yanlışlıkla bir de... ...Hasan Kabak gibi bir şey mi söyleyebilirim? Hasan Kabak yazın. Acayip kızıyorum bu tür durumlarda. Adama şey dedim... ...bir de Mickey Mouse dener misiniz? Bakalım olacak mı? Neyse, eleman Sibel Hanım'ı çağırır. Sibel Hanım der ki... ...ha evet biri Bay J diye rezervasyon yapmaya çalıştı... ...ben telefon şakası zannettim. Bu yüzden giriş yapmamıştım. Olsun siz yine bakın, bakın... ...başka isim de olabilir. Şeyi deneyin. Ya hey ya hey ya. Deneyin bir Yaheya ya. isim Heya Soyad. Olmadı mı? Hey'nin yerine hiçbirimizin bilmediği sebepten dolayı W harfini deneyin. Bakalım ne olacak? Aynen. Yahwehya Weyya. Ya, we, Yahwehya isim Weyya Soyad'ı. Evet. Neyse. Mesajı aldılar. Bir oda ayarladılar. Ha bu arada sempatik biri değilseniz bu metotları denemeyin. Polis çağırıyorlar. Ha Sehmer Millet yine bağaj yayında ve olacağı buydu. Yani Kral Pop Radyo uzun vadeli bir sözleşme imzaladı benimle. Buradayım yani. Programı beğenmiyorsanız bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Kral Pop Radyo yaptırıyor programı bana. Yani şikayet falan yazacaksanız bana değil. Yayın yönetmenim Tolga Gündüze yazın. Kardeşim ne biçim program sunduruyorsunuz da vallahi adam caza diye. Ayıp değil mi? 50 yaşında adam sunduracak daha aklı selim, daha elle tutulur şeylerden bahsedelim. Efendi bir program yok muydu? Ne yapıyorsunuz siz? Hesap sorun, hesap sorun. Ben koskoca ada 19 yaşında çocuğum var, üç tane üniversite okudum. Çok mu mutluyum sanıyorsunuz bu cıvık şakaları yaptığım için, ha? Bana kalsa dünyayı kurtaracağım. Ama yayın yönetmenin bana aç kalırsın tehdidiyle bunu sunduruyor. Ben bir sundurmayım. Sundurma, sundurma. Bir kapı veya herhangi bir geçidin girişini küçük bir çatı gibi yağmur, güneş vesaire etmenlerden koruyan ve arkası duvara verilen yapıdır. İşte ben oyum, sundurma. Ben 20 Eylül'de 3. evliliğimi yaparak bu konudaki son girişimim olduğunu ümit ettiğim nikah kıydım. Evlilikte kadın hep sizden bir şey istiyor. Erkek kadından bir şey isteyemiyor. Ben biraz çözdüm. Her bir şey istediğimde ha diyorum. Bu arada manyak gibi güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> bir ara bunu da yememeye başlayacak ama şimdilik idare ediyor. Yeni bir manevra bulana kadar oyalar onu. Kadınlar bu dünyadaki en iyi şey. En iyi şey. Bakın valla puan kazanmak için yapıyorum dinleyin bir beni biz erkekler misal her gün aynıyız aynaya bile bakmıyorum ben yani sabah kalktığımda şöyle bir göz atıyorum aynaya Okey ben mişim diyorum sağ ol ayna yarın sabah görüşürüz diyorum geçiyorum bu kadar kadın değişiklik yapıyor güzel görünmek için çaba harcıyor öyle büyük bir emek var ki takdire şayan bence ya, geçen gün karım 15 dakika aynaya baktı sonra geldi şey dedi aşkım sence de dirseklerim çok mu buruşuk benim? Bir tanem dedim sen şimdi bana bunu söyleyene kadar ben dirseğin olduğundan haberim yoktu desem. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bir başka gün geldi eliyle yanağını yarım milim kadar geri çekti. Bak yarım milim ama. Bak baby dedi tam böyle olsun istiyorum. <gülüyor> Aşkım dedim yarım milim geri gitsene olacak gitmesene olacak yanağın. Ya dedi altın oran için aradaki fark o kadar bunu da yaptırırsam mükemmel olacak. Keşke tek akli dengesizliği bu olsa. Genel olarak keşke dediğim konu bu. Ay, temizlik manyağı ve diğer yanda ev işlerinde anormal tembel. Yani kendi kendine hastalığını tetikliyor. <gülüyor> Benden rica ediyor bir şey temizleneceği zaman. Ve eyvallah ben bu kadınla sevdiğim için evlendim. Hizmet etmekte iş paylaşmakta boynumun borcu. Tamam da şimdi mutfaktaki çöp kutusunu küvette yıkatıyor bana tamam mı? İki günde bir. Diyorum ki balım bu bir çöp kutusu. Bu kadar temiz olması şart mı? Yani içine hijyenik steril bebek kıyafetleri saklamıyoruz ki biz bunu. Olsun diyor çok iğrenç oluyor. Ay yıkıyorum. Mutfağa koyuyorum sonra içine altı gün önce buzluktan indirip yemeği unuttuğumuz tavuk kanatlarını atıyorum tamam mı? Yani hem koku hem görüntü olarak bu olay benim çöp kutusunu bu bir zaman kaybına dönüştürüyor. Geçen dizi çekiminden eve geldi. Bahciye dedi yerler neden leş gibi. Bir tanem delirdin sen dedim. Nokta hata yok yerde. Gitti bir paspas aldı. Gitmeme izin vermedi başında beklememi istedi. 10 dakika yeri paspasladı ve biriktirdiği kiri önüme süpürdü ve yüzüme bakmaya başladı. Bana bakıyor. Bak bir şey diyeceğim psikolojik manyaklık içeren bir görüntü bu. Elinde paspas bir kadın adama bakıyor bir şey söylemiyor. Önümde bir avuç kadar toz var. Dedim ki ya tamam hepsini bir yere topladığın zaman var birazcık toz da. Bize neden yapıyorsun bunu? İyi akşamlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum millet. Bu Ayşe, sevgiyle nasıl selamlanır? Böyle ıslak ıslak öpe öpe salya sümük. <gülüyor> bazen, bazen karımı ıslak öpüyorum yanağından. Ayıp yapmasana diyor, rahmetli babaannem de öyle öperdi. Sonra bir düşünüyorum, babaannesi benden bir nesil eski nereden baksan? Çok mu geri kafalıyım acaba ben diye düşünüyorum. <gülüyor> Neyim var benim hem? Kuru öpünce bir şey anlamıyorum öptüğümden sevdiğim insanları ben. Neyse madem millet tükürüğümü sevmiyor o zaman ben de bundan sonra kuru öpeceğim. Ama her daim yanımda taşıyacağım. Hani şu berberlerin saça su sıktığı plastik şeylerden taşıyıp bir iki fıs sıkacağım yine de. Islak seviyorum. I like it wet. burun beni ıslak seviyorum diye. Ben aaaam iş hayatımda çok zorluklar çektim. Yani birçok insan imkan bulamadığı için büyük sıkıntılar çekmiş. Devasa haksızlıklar görmüştür iş hayatında ama benimkinin de yabana atılır tarafı yok. Ne mesela Bay J.? Arkadaşlar en büyük sıkıntım hep şu oldu... ...babam çok zengin ve nüfuzlu bir adam olduğu için... ...hep çalıştığım yerlerde zamanından önce terfiye aldım. Bakın küçük görmeyin bu ciddi bir problem. Hep hazır olmadığım halde çok daha zor işlerin başına kondum. Daha iyi maaşlarla, daha yüksek bir konuma. Bir kere zaten beyaz ırktan biri olarak doğmuş olmak bile... ...her gün uyandığımda suçluluk duygusuyla dolu uyanmama neden oluyor. Beyazım ya, diyorum ki kesin atalarımın köleleri vardı... Nasıl kötü hissediyorum. İnanır mısınız bazen evde ebeveyn yatakta uyuyamıyorum. Daha rahatsız bir yer arıyorum kendime uyumak için. Borcumu ödeyeceğim diye. Dedelerimin borcu. Benim değil, benim değil. Borcumu ödeyeceğim diye. Dediğim anda bankalar ne heyecanlanıyordur değil mi beni dinleyen? Siz şimdi bana bakıp şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bu adamın harika bir hayatı olmuş. Hiçbir eksiği ve hiçbir problemi yok. Haklısınız yok. Ama bu iyi değil. Yani annemle babam bana büyürken hep aynı şeyi söylediler. Hem yakışıklı, güzel, akıllı bir çocuksun. Paramız da var. Hayatta ne istersen yapabilirsin dediler. Tamam. Çok iyi de istediğin her şeyi yapabileceğini bildiğin zaman denemiyorsun bile ki. Nasıl olsa yapabilirim diye. Sonra da işte 50 yaşına geliyorsun. Yapmadığın şeyler için pişmanlık duyuyorsun. Abi benim psikolojik sorunlarım sizi eğlendiriyorsa iyi ki varlar o zaman. Problem yok. Ya herkesin problemleri var. Hepimiz aynı gemideyiz. Birinin bir hastalığı, diğerinin çok ciddi mali sıkıntıları, Beriki'nin asla kavuşamadığı sevgilisi. Benim de mesela elmacık kemiklerim biraz aşağıda cep telefonuyla konuşurken suratım atam oturmuyor, duymuyor karşıdaki çok iyi. <gülüyor> Bay ba- ba- benim adım. Kral Pop Radyo'da dinliyorsunuz. BJ benim adım. Bu benim sahne adım. Yıllar içinde feci derecede sıkıldım bu isimden ama yapıştı ismi üstüme bir kere. Eğer bu ismin kötü bir isim olduğunu düşünüyorsanız düşünün bu ismi tercih etmeme neden olan canım annemle babamın koyduğu gerçek ismi düşünün. Çişlik kakalı gil koysalardı daha iyiydi adı. Hayır. Anlamadım ne biliyor musunuz? Madem hayatınızı yabancı bir ülkede kurdunuz, birazcık adapte olmaya çalışsanıza neden biricik evladınıza konabilecek en garip böyle Fransız-İtalyan karışımı ismi koyup hayatını zorlaştırıyorsunuz? Yani yabancı isimleri yanlış söylerler ya, bazı durumlarda kimliğime bakan ismimi okumayı bile denemedi. Sadece kafasını kaldırıp yüzüme baktı. Hani bir bakayım bu adam 50 sene bu isimle İstanbul'da nasıl hayatta kalmayı başarmış, her yeri tam mı diye bir bakayım. Dinleyiciler şükürler olsun ki hayatım planladığım gibi gitmedi. Çünkü aksi takdirde Harvard Üniversitesi mezunu New York'taki yüksek göktelenlerden birinde 150 metrekarelik müdür odasında saat 8'den sonra hala çalışan bir üst düzey şirket yetkilisiydim. Oysaki ben hayatımda baskıdan hoşlanmam. O açıdan İstanbul'da sarhoş bir akşam şovu sunucusu olmak çok daha avantajlı. Nasıl? Ratingler mi geldi? Ney? Kaç kişi diliyor beni şu anda? 3 milyon 750 bin kişi. Aman Allah. Kendime çekidüzen vermem lazım. Bu büyük bir sorumluluk. Yarının yetişkinlerini bu saçma sapan laflarla mı hazırlayacağım hayata ben ha? bize Hadi. Rahattayım biraz. Dünyanın en büyük problemi ne biliyor musunuz? Yeteri kadar insan depresyonunu bastırmıyor. Relax tanrı aşkına. Sıradan antidepresanların reçetesiz satıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yarının gençlerini de başkası yetiştirsin. Ben eğlendirmeye çalışıyorum. Evet burada Kral Pop Radyo'da... 18 Şubat e, Perşembe başlıklı programıyla Baycay ve arkadaşlarını dinliyorsun. Güzel günler bunlar ya. Bakmayın valla beterin beteri var ya. Benim için yani sizi bilmiyorum açıkçası bilmek de istemiyorum. Hazır mutlu mesutken milletin saçma sapan dertleriyle içimi karartmaya niyetim yok. Yani ortalık küçük titrek neydiği belirsiz problemleri kendine saçma sapan derecede abartıp hayatını rezil eden bir kısır döngüye sokmuş binlerce tatlı birayla dolu. Altı biliyor muyum? Hmm. Ya yani, Evet yani maddi problemler her zaman hayattaki en sıkıcı şey gibi geliyor birçok zaman ama... ...iyi bir ilişkiniz olduğu zaman her şeyi daha kolay atlatıyorsunuz. Bu bağlamda iyi bir banka ve çekecek kredi yerine... ...tatlı bir sevgili bulmaya çalışmak asıl konsantrasyonumuz mu olmalı acaba? Bilmiyorum ya sadece bir öneri. Hapse girerseniz beni suçlamayın sonra. Hacizler macizlerle uğraşırsanız. Ya ben karımla çok mutluyum ama çiğ soğan yemiyor. Evet. Evet. Yani büyük bir problem değil de ben ekmek arası soğan cücüğü yedikten sonra buluştuğumuz zaman trip atıyor. <gülüyor> Diyor ki bir çift çift halinde soğan cücüğü yemeliymiş. <gülüyor> Benim karımın nesi var? Nasıl? Dişlerimi mi fırçalayayım? Hadi yapmayın. Diş macununun da gücü bir yere kadar. Yani bir eşe altı kişi binerseniz eşek çöker. Soğanın gücünü küçümsemeyin. Aslında çok konuşan biriyle toplantı yapacağınız zaman toplantıyı kısa kesmek için kullanabilirsiniz bu O zaman yarın görüşelim Bayce. Nasıl isterseniz patron. Oh. <gülüyor> Geçen gün neyi fark ettim biliyor musunuz millet? Ve bunu ne zaman fark ettiğimi de söyleyeyim. Babam bana Bayce evlat para biriktir. Kimse çalışarak zengin olmaz. Para biriktirerek zengin olunur. Ben de şöyle düşündüm yani. 20 yıllığına emeklilik sigortası satın aldım. Ama sadece şu anda hayatta olacağımın garantisi var. Bu kadar uzağa plan yapmak akıl kârı mı diye düşündüm. Ve sadece bugünü yaşamaya karar verdim. Çünkü buraya dikkatinizi çekerim. 20 senelik plan da değil. Hem bugünü hem yarını yaşarsanız neye uğradığınızı anlamadan yaşlanmış olursunuz. Beni anlıyor musunuz? Hayır mı? Şöyle söyleyeyim belki daha rahat anlaşılır. Bugün bu radyoya bir fanatik hayranım bir kadın gelirse... ...ve İsveç standartlarında güzel kabul edilebilen bir, bir, bir bireyse... Karıma arayın, akşam yemekte yokum. Bu daha net oldu mu acaba? Yani günün yaşa derken. Ama bu aşı yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın sonra. E işte yaptıklarım var, yaptıklarım var. Yani sonucuna katlanılabilecekse katlanacaksın. Kral Pop Radyo burası. Perşembe gününün tadı bu saatlerde çıkmaya başlar. Fespaya perişan eden antika günlerden bir tanesi. Hafta sonu da değil. Hafta sonu gibi de değil. Hani cuma olsa Tamamdır Bitimine doğru mutluluk vermeye başlar. Bir de tabii Bay ve arkadaşlarının komedi programı var. Onun gücünü de takdir etmek lazım. Ama bunu kimse yapmıyor. Her zamanki prensibimiz çalışmaya başlıyor. Bir işin tam yapılmasını istiyorsan neymiş kendin yapacaksın. Evet, evet, evet, evet. Peki. Bir kavganın ardından bir adam burnunda bir kaşıkla hastaneye gitmiş. Malezya'da 56 yaşında bir adam bir arkadaşıyla mahjong oynarken tartışmaya başlamışlar ve arkadaşı kavga sırasında burnuna bir kaşık sokmuş. Gittikleri kafede ayrıca bir de ile vurmuş ona. Adam anlatıyor iki arkadaşıyla mahjong oynuyorlarmış. Sonra aniden tartışma başlamış. Arkadaşlarından biri sinirlenip masadaki bir kaşığı alıp burnuna sokmuş. Polis hala saldırganı arıyor. Şimdi her şeyden önce şu konuda enfikir miyiz? Kafete... Kafeinsiz kahve ikram etmeye başlasalar fena olmayacak. Belli ki mahjong oyunu sinirleri zıplatıyor. İkincisi daha sakin bir oyun bulun. Ne bileyim balığa filan çıkın. Ne dersiniz hem? Nasıl? Hayır çatalın nerede olduğu hakkında bir bilgi yok. Ee, ama düşünmemeye çalışmak en iyisi. Ee, <gülüyor> arkadaşı saldırmadan önce sormuş. Bir kaşık mı iki kaşık mı istersin? keresinde yayın yönetmenim Tolga Gündüz'le tablo oynuyorduk. Toplarken taş çaldı. Ben medeni bir insanım. Kavga filan etmedim. Ama eminim otomobilindeki boydan boya çiziyi kimin yaptığını merak ediyordur değil mi? <gülüyor> Çaldığı taşla yaptım. <gülüyor> Millet bir zamanlar önemli bir şirkette yönetici konumundaydım. <gülüyor> ...ve günde 200 dolar kazanıyordum. Sonra kendi kendime dedim ki... ...hey radyosun ucusu olup aynı parayı bir ayda da kazanabilirim yaşasın. Ne güzel bir figür ha. Ben 70'lerde İstanbul'da büyüdüm. Şişli çocuğuyum. Hiç kolay olmadı bugünkü imkanların %1'i bile yoktu. Her yer karanlıktı pusluydu göz gözü görmüyordu. Bugün aydınlığa çıkmış gençlerin... ...en ufak bir şeyden bile şikayet ettiğini duymaya tahammül edemiyorum. Ececan ya. Babam arabamı değiştirecekti ya. Sarı rengi 3 ay sonra gelecekmiş. Ha, dört çeker alayım sana diyor. Moralim çok bozuk ya. Hangi gezegende yaşıyorum ben ha? Benim aç insanlarının yaşadığı her gün yaşam savaşı verirken sefaletin içine biraz daha gömülen insanlarının yaşadığı aynı dünya mı bu? Ececan'ın arkadaşının şikayet etti. Bay gerçekten çok mu fakirdiniz sen küçükken? Hayır ben milyoner bir ailede, ailede doğdum. Bir gün bile aç kalmadım. Ehliyet aldığım gün arabam da alındı. Üniversitedeyken çalışmadım çünkü ihtiyacım yoktu. Bu mesleği de kolay diye seçtim. Aslında çalışmama da gerek yok. <gülüyor> Kıskandınız mı? Sakın kıskanmayın. Çok zavallı, depresif, bitik bir insanım. Allah'tan ezik değilim. Özgüvenim sağlam. Bu yüzden kendimi sosyal paylaşım segmentlerinden birine kanalize ettim. Mutlu mutlu yaşamaya çalışıyorum. Ama yani depresif bir mutluluk. Kötü değil. <gülüyor> um, çok iyi değil. Üstelik unutmayın az önce anlattıklarımın ne kadarı doğru ne kadarı yalan asla bilemeyeceksiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, peki Bay C. Ben bu programın sunuş amacım insanları medeni ilişkiler konusunda uyarmak. iyi yönleriyle, kötü yönleriyle. Ben diğer şakaları asıl maksadım anlaşılmasın diye aralara serpiştiriyorum. Ama bilinçaltınıza sürekli sakın, sakın, sakın mesajını yolluyorum. Her y- 25 kelimemde bir çok hızlı bir şekilde sakın evlenmeyin diyorum. Bazen duymuyorsunuz. O kadar hızlı söylüyorum. <gülüyor> Ay, bilinçaltınıza yerleşiyor ama bir dinleyici bana yazmış diyor ki ne olduğunu anlamadım akşam nikahım vardı seni dinledikten sonra bir bana gittim ve yeni tanıştığım iki sarışınla böyle bir hikaye yani <gülüyor> ne yaptım bilmiyorum ama teşekkürler bahçe ba dostum bana değil bana bu fırsatı veren kral pop radyoya teşekkür et iyi akşamlar millet